0: в большом городе. История темного мегаполиса. Привет, это частный сыщик Вадим Головин. В этом выпуске будет история одной дочери. Уже много лет Мария пытается отыскать мужчину, которого считает своим биологическим отцом. Этого человека она не видела даже на фотографии, но много раз встречала во сне. По памяти рисовала, и всякий раз получался портрет без лица. Девушка уверяет, что в ее документах указан не настоящий папа». Похожий случай произошел с героем моего прошлого выпуска. Совершенно случайно Маша услышала его рассказ и написала мне.
1: Вадим, здравствуйте. В вашем выпуске «Тайна» графе «Отец» в конце вы сказали, что к вам можно обратиться за помощью. Я долго думала и хотела написать вам. В итоге решилась...
0: Действие этой семейной драмы происходит в городе Омске. Мария художница и дизайнер. Она взрослая и, я бы сказал, очень смелая, но выглядит прямо как старшеклассница, вечный ребенок с мечтой о папе. Несколько раз девушка была в шаге от встречи с этим таинственным человеком, но он ускользал. Маша считает, что дело не только в ней, по ее словам, существует еще некая причина, из-за которой мужчина прячется. Не будем перескакивать, расскажем обо всем по порядку. История эта берет начало в кабинете лечащего врача-психиатра. Пусть этот факт никого не смущает.
1: Пять лет назад со мной произошло нехорошее событие. Меня сбила машина. После травмы головы обострили заболевания. Я была вынуждена посещать психиатра. Однажды во время беседы врач спросил не было ли в роду людей с психическими расстройствами. Я ответила, что у матери нет, а у отца не знаю. Потому что никогда его не видела. Врач ответил, что хорошо бы выяснить, потому что это могло бы внести кое-какую ясность в картину болезни. Ну и понять, наверное, то, что меня ждет в будущем.
0: Желание отыскать отца продиктовано не только попыткой разобраться в дурной наследственности. В картину собственной жизни Мария хочет внести важный, недостающий пазл. Назовем это так. Потому что я не психолог. Хотя и без этого понимаю, насколько важна фигура отца в жизни девочки. Той самой маленькой девочки, которой будешь даже во взрослом возрасте. Не случайно ведь говорят... Мы взрослеем по-настоящему, когда уходят наши родители. Фактически с первых дней жизни Маша уже была наполовину взрослой.
1: Я помню, мама рассказывала, когда он первый раз пришел к нам и увидел меня. Он был с пустыми руками, сказал, "Ну, я не знаю, что маленьким детям дарить гремушки. А потом начал говорить о том, что вот, у меня дочь вся в джинсе ходит, а тогда же было это модно. А я и такие крутые вещи дарю и так далее.
0: Марии повезло с мамой. Как минимум потому, что всегда могла с ней спокойно поговорить об отце, без секретов и недомолвок. Так, по крупицам, она собирала портрет самого близкого и в то же время незнакомого человека. Вся эта информация потом очень пригодилась, когда мы начали поиски. Первый серьезный разговор об отце произошел у нее в подростковом возрасте. Возможно, поэтому особенно хорошо запомнился. Этот фрагмент пусть лучше расскажет Маша.
1: Моя мама никогда от меня ничего не скрывала. Она рассказала о том, как познакомилась с отцом через общих друзей, а рассказывала, как завязался роман. Дело было в том, что он был женат, но им, наверное, обоим было все равно, и они просто хорошо про проводили время. Рассказывала о том, что он был не совсем порядочным гражданином, что он занимал у людей очень много денег и пропадал что в какие-то годы раньше он работал в Москве в омоне и что там у него тоже есть дочь, на которой ему тоже плевать. И единственная дочь, которую он признает, это дочь от его брака. На тот момент не знаю, существует ли этот брак сейчас или нет.
0: Мария сказала, что мужчина погряз в долгах, хотя за столько лет, наверное, имел возможность отдать. Действительно, если верить сведениям из открытых источников, с нулевых и до недавних пор предполагаемый папа активно занимался бизнесом. За ним стелится шлейф из ликвидированных юрлиц, человек он, как видно, очень разносторонний, пробовал торговать топливом, минералкой и учредил охранную фирму. Все это уже в прошлом. Из других источников стало ясно, что человек не сидит на месте. Было несколько переездов. Маша собиралась прогуляться по адресам, но вмешался коронавирус. Пока что она болеет и удаленно бродит по Google Maps вокруг заветного дома. И еще, как мне кажется, она сильно переживает и не совсем готова узнать всю правду.
1: В голове возникает куча вопросов, и куча мыслей. А как я зайду в подъезд? как я позвоню в домофон. Что, что я скажу? Что, что я скажу хотя бы в домофон, и если я скажу, что там, я ваша дочь, трубку там повесят, скорее всего, и меня никто не впустит. Так что я подумала, что буду ждать, пока кто-нибудь будет выходить или заходить в подъезд. И только тогда я... Зайду туда, найду его квартиру, позвоню и спрошу, живет -то, ли тут некий человек.
0: Есть в этой истории еще одна девушка, которая называет себя единственной дочерью этого человека. Про Машу она знать ничего не хочет, и что любопытно, тоже избегает публичности.
1: Моя мама нашла через одноклассники его дочь ту самую, которую он признавал единственную. А написала ей: "Здравствуйте, вы не могли бы отправить фотографии своего отца? А у него есть дочь, которая бы хотела его увидеть. Нам не нужны деньги, нам не нужно ничего, нам вот нужно просто изображение." На что-то жестко отреагировала, сказала, у моего отца нет ни одной дочери, кроме меня, и удалилась из соцсетей.
0: Реакцию понять можно. Быть единственной и любимой дочерью, и вдруг услышать нечто подобное. Больно и даже страшно. В такое трудно поверить, ведь никаких доказательств родства Марии с этим мужчиной нет. Героиня нашей истории говорит, что в жизни – Ей довелось понять, что значит иметь отца. И это чувство она запомнила навсегда.
1: ты было просто не случаем, а периодом в нашей жизни, в жизни моей мамы. Это был ее возлюбленный на тот момент. Он тоже был женат. А звали его, я надеюсь, зовут, надеюсь, он жив, Борис. И он был очень умным человеком. Журналистом по профессии и по призванию делал газету на агрегатном заводе, где моя мама работала художником-оформителем. Мы на первых полосах писал ей стихи. Не помню, как они назывались, только одно помню, звездочка моя. Вот так. и Он часто приходил к нам, и он очень меня любил. Он рассказывал мне многое о музыке, о стихах. Мы с ним слушали Баха, он читал мне Вертинского и Просского. Это был человек высокой культуры, и, пожалуй, большая частица меня, которая сейчас есть, это любовь к книгам, к высокой поэзии, к романсам. Она сохранилась еще оттуда, с тех детских времен, где мы на кухне. Я пью чай, а он водочку. И читает мне стихи. «Ниоткуда с любовью 19-го мартабря». Еще один человек, который тоже любил мою маму, часто к нам возвращался. Почему-то каждые семь лет. Последний раз он вернулся, когда мне было 21. Я его не любила. Страшно. Всем своим существом пыталась показать, как он меня бесит, как я его ненавижу. Но однажды мы с ним пошли за арбузом в августе. Я, будучи ребенком, бегала среди этих прилавков, воровала яблоки и конфет. И вот мы стояли, он впереди, я... Сзади, типа не с ним Ко мне докопались какие-то Мужчины Начали спрашивать меня о чем-то Брать меня за руки И он тогда повернулся И крикнул Не трогайте Не трогайте ее Не трогайте ребенка И Они спросили Да ты вообще кто? А кто такая? Он сказал Это моя дочь
0: Иллюстрацию к этому и другим некоторым моим выпускам нарисовала Маша. Переходите в мой Фейсбук или ВКонтакте, там найдете рисунки и ссылку на ее профиль. Действительно, после выпуска первой части истории под названием Тайна в графе отец, мне буквально посыпались сообщения от слушателей. Я увидел глубокую социальную рану. Сегодня в России живет огромное количество людей, которые... Не видели папу, маму или сразу двоих родителей. Многие из нас выросли в неполных семьях, как, например, я сам. Это своего рода примета времени, 80-х и 90-х годов. Героям моих историй и всем остальным я желаю найти в себе смелость постучать в ту самую дверь. Ради самих себя, чтобы сны и портреты наконец обрели человеческое лицо. Это подкаст «Нуар в большом городе» истории темного мегаполиса. Я вернусь очень скоро.